0: Welkom bij de Great Skill, de podcast over omscholen, de arbeidsmarkt en de digitale revolutie. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de website Nationale Beroepengids, het platform voor informatie over beroepen, arbeidsmarktoriëntatie en omscholen. Mijn naam is Robert van El en ik ben de host. In deze tweewekelijkse nieuwsflash bespreken we een aantal berichten die te maken hebben met omscholen. De links naar deze berichten kan je vinden in de show notes. Ik doe dit samen met mijn collega Peter Koelewijn en ik ga hem nu bellen. Goedemorgen, wat is jou opgevallen
1: in het nieuws de afgelopen weken? Ja, in de afgelopen weken was er natuurlijk weer het een en ander geschreven over uh, om in bijscholing. Uh, Het AD schreef uh, bijvoorbeeld onlangs een artikel met de kop, yes, corona is er bijna onder. Maar wat betekent dat straks voor die duizenden extra GGD-medewerkers? Het is best wel een interessant artikel, want de vraag is inderdaad... wat gebeurt er straks met duizenden medewerkers die nu werken in teststraten... of die doen bron- en contactonderzoek? Uh, Ja, ja, de vraag is eigenlijk... uh, kunnen die straks met z'n allen achteraan de rij uh, gaan staan uh, bij het UWV? Nou, de reden waarom die vraag gesteld wordt is... dat er echt bijzonder veel mensen werken. Bijvoorbeeld het uh, coronabedrijf van de ggd regio Utrecht... Um, het oorspronkelijke grootte was 750 mensen, maar het coronabedrijf ervan telt maar liefst 7000 medewerkers. Wow, factor 10 bijna. Factor ja, 10 ja. groter. En, ja, dat is regio Utrecht alleen, hè? Ik bedoel, Nederland uh, ja, ja. is wel een stukje groter. Dus, ja, wat voor mensen zijn dat? Ja, die zijn bijvoorbeeld actief op, uh, bij test- en uh, vaccinatielocaties, maar doen bijvoorbeeld ook uh, heel veel daarvan, doen bronnen- en contactonderzoek. Uh, of werken op het klantcontactcentrum, bijvoorbeeld als je uh, afspraken moest maken en zo. Um, en daarnaast ook heel veel ondersteuning personeel. Want veel meer personeel betekent ook meer computers, meer loonstroken, nieuwsbrieven. Dus ja, er zijn ook heel veel mensen bijgekomen in de ICT, in de HR, in de communicatie. Nou, wat is het geval? Het zijn natuurlijk allemaal flexwerkers. Dus he, het gros wordt gewoon via uitzendbureaus ingehuurd. En uh, he, dat hebben ze ook gedaan, zodat het GGD flexibel kan op- en afschalen. Maar ja, die mensen, he, ik bedoel, er, is, er is nog voorlopig wat te doen, maar dat gaat wel een keertje ophouden. Ja. ja, dus uh, nou, de GGD is er wel open over, hè, heel transparant. We zeggen ze ook, we willen hier transparant over zijn, want we willen geen onrust uh, uh, opleveren. Um, ja. Uh, dus ja, er komt ook geen grote exodus, maar ze gaan, het wordt gewoon stap voor stap opgescha- afgeschaald. Uh, ja. Maar er zitten ook, dat is wel interessant, uh, ja, uh, bijscholingen, prijsscholingskansen tot specialisme. Uh, bijvoorbeeld, uh, ze leiden nu... Uh, uitbraakmanagement uh, specialisten of professionals op eh, dat zijn ja. mensen die, die, die dan scholen of bedrijven en zorginstellingen gaan instrueren hè, hoe ze met uitbraken moeten omgaan en ja uh, dus daar gebeurt heel veel maar ja het is wel een hele ja. grote groep die straks op, uh, op zoek gaat naar uh, op zoek gaat ja. naar nieuw werk
0: Ja, en wat hier hier ook mee te maken heeft... wat we ook wel eens eerder in de podcast hebben besproken... de horeca kant met een enorm tekort aan mensen. -hmm. Zeker nu natuurlijk in deze periode... wanneer ze net weer zijn geopend. En normaal gesproken... of laat ik het zo zeggen... de de groep mensen die ingestroomd is bij het GGD... het afgelopen jaar... dat zijn veel mensen die normaal gesproken... in de horeca zouden gaan werken... maar nu natuurlijk niet beschikbaar zijn... omdat ze al onder de pannen zijn. Ja, Ja, en wat ik ook begrepen heb... is dat die salarissen bij de GGD... best wel wel goed zijn... en, en het is natuurlijk ja, minder hard werken dan in de horeca. Ja, dus uh, dat maakt het voor horeca nog, nog lastiger om, om geschikt personeel te vinden. Dus dat is. Uh, yeah. Ja we gaan zien hoe dat zich verder ontwikkelt ik kwam een heel leuk artikel tegen ook op ad.nl over uh, mensen die zich uh, willen laten omscholen naar een ouderwets ambacht als je kijkt naar natuurlijk de beroepen we hebben dat vaker al uh, besproken bijna alle beroepen uh, hebben te maken gehad of of hebben nu te maken met automatisering computers spelen een steeds belangrijke rol bij beroepen maar er zijn natuurlijk nog gewoon beroepen waar computers helemaal niet aan de orde zijn denk aan een kledingreparateur of een meubelstoffeerder of een schoenhersteller He, wat je ziet is dat, uh, dat er best wel dat er goede kansen zijn he, voor, voor die beroepen. En ja, er zijn een aantal redenen voor. He. Het onderwijs sluit eigenlijk niet aan he, op dit soort ambachten. Mm-hmm. Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer opties op de arbeidsmarkt. He, als je het vergelijkt met vroeger. He. Wat je vroeger vaak zag is dat he, de... de, 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 ja, de, de, de hoe zeg je dat zeg maar de, de uitbe- beoefenaar van het ambacht. Hè? Die had een soort leerling uh, ja. hè? En, en mensen konden het vak leren. Ook soms vader op zolen. Mensen konden het vak leren van een ervaren uh, beoefenaar van een ambacht. En zo werd die kennis eigenlijk overgedragen. Ja nu. Zie je dat niet of nauwelijks meer. En de ambachtsacademie die heeft eigenlijk als doel. Hè, om werkzoekenden op te leiden tot zelfstandig beoefenaar van een ambacht. Hè, zodat ja. die beroepen ook behouden kunnen blijven. Dat de kennis eigenlijk ja, één op één wordt, wordt doorgegeven. Dus heel goed. En, en ik denk ook dat we, uit, dat we niet zonder dit soort beroepen kunnen. Ja en, en die kennis moet natuurlijk wel worden overgedragen. Dus heel goed initiatief. Ja, ja
1: goed en leuk. Leuk inderdaad ja. Dat is wel even wat anders. Ja. Dat, zijn, dat zijn inderdaad beroepen die je, die je helemaal niet verwacht. Uh, dat ja. daar veel vraag naar is, maar dat is gewoon zo. Mooi. Ja, ja, oh. precies, precies. Ja, mooi. Ja, ik, ik, kwam, gelu- ik kwam nog een ander artikel uh, tegen, uiteraard ook over uh, kansrijke beroepen op stadszaken.nl. Uh, ja, nou ja, die komen met een, uh, met een hele interessante kop. Uh, ja, de UNV zegt dat er veel kansrijke beroepen zijn in wat zij noemen het fysieke domein. Uh, en Wat is het fysieke domein? Ja, dat zijn bijvoorbeeld hè, de bouw, dat is techniek, infrastructuur en planning. En uh, daar is opvallend veel vraag naar mensen, en vooral ook bijvoorbeeld bij, bij gemeentes. Uh, en uh, ja, de vraag is eigenlijk van laag tot hoog opgeleid personeel. En moet je denken aan planologen, uh, tot uh, beheer van de bouw en de, de installaties. Um, en uh, ja, kijk, als dat soort dingen niet, als die mensen niet worden aangetrokken, ja, dan, uh, uh, ja, dan lopen bijvoorbeeld best wel wat uh, belangrijke ruimtelijke ordeningsprojecten die gaan dan spaak lopen. Ja. ja. Gemeenten, ja, die, ja, gemeenten die hebben al, al langer uh, flinke capaciteitsproblemen. Uh, uh, ja, er zijn dingen die, uh, die die hoog op de agenda staan, zoals bijvoorbeeld energietransitie, uh, mobiliteitsverbetering en uh, woningbouw natuurlijk. Uh, ja, daarvoor is gewoon heel veel kundig personeel nodig. Maar ja, die zijn natuurlijk, uh, mondjes maar beschikbaar.
0: Ja, om, uh, om de projecten uit te kunnen rollen heb je natuurlijk. Mensen nodig om dat te kunnen gaan doen. Dus de vraag is of ze ze dat kunnen oplossen. We gaan het het zien. Uh, Ik kwam een artikel tegen op uh, Binnenlands Bestuur. Met als titel: Vijf barrières voor omscholing in de regio. Nou ja, de de uitdaging is natuurlijk voor de overheid. Enerzijds, hoe kunnen we iedereen aan het werk houden? En anderzijds, hoe hoe kunnen mensen zo makkelijk mogelijk overstappen van de ene naar de andere sector? uh, Mochten ze. Mochten de kansen in andere sectoren beter zijn. Dus dat is eigenlijk de uitdaging. En en, en ze hebben eigenlijk een vijftal barrières uh, gesignaleerd. Die die eigenlijk geslecht moeten worden. Ik noem ze even op. En ik zal waar nodig ook een toelichting geven. Wat je ziet. Wat wat, wat zij zien als de vijf barrières. Is... nou ja bedrijven die daadwerkelijk een tekort hebben aan mensen die zijn eigenlijk onvoldoende betrokken bij het opstellen van de omscholingsstrategieën dus dus ja hoe los je dat op door die bedrijven echt actief bij te betrekken mm-hmm. en ook goed in kaart te brengen waar zit de behoefte en hoe, hoe kan die behoefte worden ingevuld. Een andere barrière is dat um, b- ja, de belangrijkste belemmeringen van werknemers die zijn niet altijd uh, duidelijk zijn. Dus waarom willen mensen wel of niet zich omscholen um, ja, w- en wat zijn de belemmeringen daarin? Dat, dat is niet altijd even goed in kaart gebracht. Hè? Is dat financieel? Uh, nou, noem het maar op. Uh-huh. Uh, er is relatief weinig aandacht voor een skillsgerichte aanpak. Nou ja, hè, de skillsgerichte aanpak is natuurlijk al uh, ook al vaker uh, ter sprake gekomen ja. in deze podcast. En ja als je, gaat, als je, als je gaat, meer gaat kijken naar skills, kan je ook, wordt de omscholing ook makkelijk. Omdat je gewoon kijkt wat kan je wel in plaats van wat kan je niet. Het is een andere manier van, van denken. En, en ja, als, als dat bewustzijn door naar de skills te kijken er meer en meer gaat komen. Dan, dan ben ik ervan overtuigd dat omscholing ook voor veel meer mensen realiteit kan gaan worden. Ja. Ja. volgende punt is best practices worden onvoldoende gedeeld. Nou ja, dat is ook een kwestie van misschien een overkoepelend orgaan... dat inderdaad mensen met elkaar in contact denkt. Zorgen dat je van elkaar kan leren. Uh-huh. Heel belangrijk. En als laatste punt werd genoemd... dus dat de omscholingsstrategieën onvoldoende revolverend zijn. Dus, revolverend zijn. dus wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is... Dat, je, uh, dat het vaak in één situatie werkt. Hè, en dat er niet wordt nagedacht. Hoe kunnen we er ook voor zorgen dat het in, dat het in andere situaties gaat ja. werken. Dus heeft een beetje ook te maken met dat punt hiervoor. Ja. Maar uh, ja, dat zijn eigenlijk de vijf barrières die zij onderscheiden. En uh, nou ja, het zijn uh, denk ik alle vijf barrières die je relatief makkelijk kan oplossen.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook, uh, er is volgens mij een hele grote rol weggelegd hier voor de... Voor de uitzenders, uh, die hier al best wel wat, uh, wat, wat, wat uh, ervaring mee hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hè, wat sommige partijen doen. Hè, bijvoorbeeld een Randstad, hè, Randstad Boost. Ja, die, die, zijn er, ja die, die duiken hierin. Dus ja, ik denk dat er meer oplossing is dan, 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 dan dat er gezien wordt. Maar ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met hè, uh, eigenlijk uh, uh, het belangrijkste punt. Twee is. Uh, oh nee, nee, welk punt was het? Ja. De, ja. Punt 4, de best practices. He, er wordt niet gedeeld van hoe doe je dat. Uh, uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, nou, een aantal keren mensen in de podcast gehad. Uh, zeker ook in de beginfase met omscholen naar de ICT, weet je. Dus er is heel veel kennis beschikbaar, maar wordt blijkbaar niet ja. goed gedeeld. Ja, ik denk
0: dat het een kwestie van tijd is. Hè. Ik denk naarmate we uh, uh, we staan eigenlijk pas aan het beginnen dat dat omscholen echt op de kaart is gekomen bij uh, gewoon in de maatschappij. Ja. Dus ik denk
1: naarmate de tijd voor dit zal dit ook zal dit ook beter gaan. Ja, precies, precies. Hè. Ja, ja, het gaat vanzelf lopen. Want ja, als bijvoorbeeld straks al die uh, nou die duizenden, tienduizenden mensen bij uh, uh, die bij uh, uh, de GGD uh, uh, uitstromen, ja, die moeten wel wat anders gaan doen, weet je? En die zitten dan, ja. die moeten ook naar dit soort dingen gaan kijken, denk ik. Absoluut, absoluut. Ja, ja, ik kwam kwam nog een uh, ander uh, leuk, leuk, (laughs) ook een leuk uh, artikel tegen. Uh, Ja kort, eigenlijk uh, 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 een hele belangrijke sector in Nederland is de sector vervoerstechniek. Wist ik zelf ook niet, uh, maar er werken bijvoorbeeld 30.000 mensen in deze sector. Ja. En uh, waar je aan moet denken, dan, uh, dat zijn bijvoorbeeld bandenbedrijven, uh, autocarrosseriebedrijven, uh, schadeherstelbedrijven, maar ook uh, sloop, allemaal dat soort dingen. En um, eigenlijk zie je dus dat uh, bijvoorbeeld het beheer van wagenpark wordt steeds, het wordt allemaal steeds innovatiever. Dus het is ook best wel een sector die innovatief is en aan verandering onderhevig is. Uh, ja. Alleen de meeste mensen, uh, zo, zo ik zelf, we weten het helemaal niet. <laughs> ja, dus ja. wat dat betreft is er net een nieuwe campagne uh, gestart. Um, uh, de campagne heet werken in de vervoerstechniek. Dat is een gave. En ja, dat doel is van die campagne is dus om het imago van, deze, van het werken in deze branche te verbeteren. En te laten zien ja. dat daar veel kansen zijn. En uh, ja, de campagne is bijvoorbeeld vindbaar op uh, de campagnewebsite uh, www.datisrengave.nl
0: ja, leuk. Ja, wat ik ook niet wist, hè, dat uh, heel veel gebruik van technologie hè, in deze sector, dat is ja. echt, uh, ze lopen best wel vooraan daarmee. En ja, ik denk dat heel veel mensen zich daar niet van bewust zijn. Dus ik denk dat zo'n campagne, hè, om dat echt onder het voetlicht te brengen,
1: ook wel, uh,
0: wel kan helpen daarin.
1: Ja, absoluut. Ja. absoluut. En, ja. en ook uh, ja, zorgen ervoor dat zeg maar, de kansrijkheid van, hun, van deze beroepen ook zichtbaar wordt via andere wegen. Ja, ja, precies, precies.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat we er nu zijn, Peter. Dankjewel. Ja, en, uh, We spreken elkaar weer over twee weken. Is goed. Tot over twee weken. Oké. Okay. Dank voor het luisteren. Wil je ook onze andere afleveringen beluisteren? Ga dan naar nationaleberoepengids.nl slash podcast. Tot de volgende aflevering.